0: ¡Vacilando! ¡Venimos a darle volumen a tu vida!
1: ¡Vacilando!
2: 6 y 20 de la tarde. Y miren, fíjense, dicen que a los 50... Bueno, los hombres a los 40 entran al pánico porque le sale la barriguita y lo primero que hace es buscarse una mujer más joven porque se creen que van a parecer más jóvenes. Al final lo que hacen es el ridículo. Cuando llegas a los 50... Ya no eres ni el, ni el papá, ni el abuelo. Yo estoy en los 50 y me llaman que soy un millennium vintage. Lo cual me encanta esa palabra. Es una manera de, de definirme. Nunca me ha gustado parecer más joven de lo que soy, aunque no aparento los 50. Lo más importante, ah, sí está bueno. lo más importante es estar a gusto con uno mismo, cuidarse bien, pero no cuidarse simplemente en comer sano como Pao, sino tener la mente también sana. Y sobre todo, predicar aquello que haces. Perdón, predicar aquello que dices. Porque hay mucha gente que se la pasan todo el día, que si haciendo meditaciones, que si esto, pero luego cuando salen a la calle, el primero que se le cruza, le tocan el pip. plasón y lo llaman pendejo. Y dicen, en India, en India, dicen que hay que tener siempre el buen karma. Como yo tengo buen karma y por como yo ya he hecho la limpieza de karma y como Leo ya se está tapando la cara por el, la palabra que he dicho, hoy queríamos hablar con dos mujeres con dos mujeres que se conocen desde la infancia y que a pesar de haber pasado de los 35, porque para mí, viéndolas, pues tienen como 37 y medio cada una, han decidido
1: han decidido
2: echarse el mundo por montera y eso de los achaques de la menopausia quedó en la historia para ellas y deciden pasárselo bien y hacer actividades y ayudar a otras personas que probablemente su, su espíritu es más pobre que el de ellas porque qué divertido es mirarse al espejo todas las mañanas y decir qué guapa soy, qué tipo tengo qué y qué feliz
3: soy". Ah, Buenas.
1: Quiero... Oh. Exacto.
2: Bueno, a ver, a ver. Yo debo de confesar que las amo, pero después de pasar por las manos del doctor Quesada con un poquito de votos, porque. Ah no. Mira, Todavía
1: yo no. Le,
2: yo les voy. La, sí, pero la vanidad es maravillosa y necesitamos tener ese punto de banales, o sea, sí, hay, que claro. ser, hay que tener todo. Hoy sí, nos claro. acompañan dos mujeres que sobre todo lo que quieren es. Comerse la vida, bailarla y reírla. Nos acompaña Nora Ruano de Salazar y Vera de Yenkis, que solo de verlas ya me han alegrado a la tarde. Y fíjense, Así como es. la vida hay que vivirla y hay que, y hay que disfrutarla, yo me voy a fumar un buen cigarro porque la plática que viene es buena. ya
3: yeah, yeah, ¡Yeah, gracias! ¡Buenísimo! Gracias por invitarnos. Nosotros felices de estar aquí en Vacilando sabemos que es una una mezcla entre cincuentins y millennials, pero nos encanta porque nosotros nos llevamos bien con todos, nos llevamos bien con cincuentins y Ay. a veces tenemos eh, en la comunidad nos sigue gente ochentín, setentín, les decimos bienvenido y también nos siguen muchachos que nos dicen, mire, yo quisiera que mi mamá fuera así como ustedes <risa> así que les digo, ok que compartamos con la mamá y tráigasela <risa> así Bien. que nosotros felices sí. y, y como ver, decimos sí. en la
1: comunidad también estamos siempre full recargados full
3: porque se trata de eso
1: de cargarnos juntos en sí. esta vida, en esta nueva etapa, como les decía al principio, no tratamos de ser jóvenes, sino que al contrario, estamos súper orgullosos de la edad, de, de todo historia. lo que hemos aprendido, de toda nuestra claro. experiencia. Es que... Y queremos seguir todavía pues, eh, brindándole a la sociedad toda nuestra expertise, nuestra motivación, nuestras ganas, ¿verdad? Y ahora más que nunca se hace más importante estar motivados, activos y productivos.
2: Mire, uno tiene que aceptar la edad que tiene y tiene que aceptarse tal y como es. Tú puedes mejorar tu físico en el aspecto de que llevando, pues, como nuestra compañera Pau, que lleva una vida muy activa de deporte. Pero a veces uno cuando va al gimnasio, mire, yo, sinceramente, hay veces que me gustaría ser como los caballos, ponerme al lado algo para no ver ciertas cosas. Porque claro, cuando tú ves, cuando tú ves una mujer de 25, 30 años, 35, cuerpazo, 40, enseñando un poquito el abdomen con esos tops, pues dices, bueno, aún está. Pero de repente, ves a una señora de 60 años que por mucho que se cuide, se pone un top de esto y uno dice, no, mire, es que es, es que eso es dañino para la salud pública, usted vístase a la edad que le corresponde, porque sí que es verdad verdad que cuando llegamos a una edad la ley de la gravedad ahí y nos o no nos cierto, los brazos sí, empiezan claro. a caer.
3: Es una realidad,
2: es cierto. Sí,
3: sí. Y, claro que sí. Y, y Oye yo creo que ella me está teniendo problemas
2: reído de conciencia en la vida y aunque reducir hay que, que se tienen que ver. Sí. Sí,
1: Nosotros, la verdad es que es una realidad. De Nosotros verdad. estamos
3: claras de eso, de que todo hay que, en su en su momento, ¿verdad? Todo en su momento, creo que no, no nos luciría andar así todas apretadas y todo así. Yo creo que no, no. estamos conscientes de nuestra edad, orgullosas de ella. Eh, no nos importan las arrugas, creemos que, que estamos bellas igual. Y sí, realmente nos sentimos bien en esta etapa de vida. Creemos que podemos mucho aportar. A otros things como les digo, y creemos que, que nuestra mente, gracias a Dios, está muy lúcida, muy para, para seguir haciendo cosas importantes, así que nosotros estamos sumamente contentas con los pilares que nos sostienen, que son básicamente, les contaba tres, ¿verdad? Son la vitalidad que es todo lo que tiene que ver, fitness, ejercicio, eh, movernos, estar activos, la parte de la, la bienestar emocional, que es la mente de nuestra, el cincuentín lúcido, sumamente recargado, positivo, y la parte de emprendedurismo, porque probablemente a esta edad dicen los libros que los mejores emprendedores y las empresas más exitosas han sido guiadas por emprendedores cincuentins. Así que nosotros seguimos en creyendo en eso. Interesante. Y motivar también porque sí.
1: existen muchos paradigmas en nuestras sociedades de que, por ejemplo, ya a los 35 ya no te quieren contratar o, o que... Ya, pues, ya va de fuera, entonces muchas veces también los cincuentines necesitamos ideas eh, y también herramientas de cómo poder orientarnos para emprender un negocio. Nosotros hemos visto casos lindísimos en nuestra, en nuestra comunidad de gente que ahorita eh, tiene 60 años y están escribiendo libros, un abogado que se está está hacer sí, huertos caseros y está feliz una otra amiga que desde Alemania. Eh, pues sí. ya trabajó todo su tiempo y ahora se dedica a pintar y está vendiendo sus cuadros, entonces es lindo ver también cómo ese hobby es, y esa, ese anhelo que siempre tuvieron en su corazón, como ahora lo están poniendo en práctica y hasta siendo rentable, entonces es una esperanza son motivaciones pues para todos nuestros segmentos de que sí podemos seguir todavía reinventándonos
0: ah, mire le voy Correcto. a contar hace, hace, hace unos años eh, se acercó, eh, yo me acerqué a una persona que conozco y que le tengo mucho aprecio, eh, él tenía en ese momento 58 años y en una empresa importante apareció una plaza que necesitaban un gerente financiero con conocimientos sólidos de contabilidad en, en áreas bien, bien específicas entonces yo le hablé y le dije, mira, le dije yo me parece que tu currículum es exactamente lo que están pidiendo. Y esa área tan específica que ellos quieren de contabilidad, en el país es muy poca gente la que la conoce. Muy poca gente. Y vos sos de los, de los que más la debes de conocer. Me dijo él. Sí, me dijo. Pero yo ya estoy a mis 58 años. Ya no me van a contratar jamás. Dijo, manda tu currículum. Mira, cuando vean mi foto y mi edad, no me van a contratar. ¿Saben qué le dije yo? Yo le dije consejo, mira, no pongas la foto. No, mandalo. mandalo. Mirando, no le pongas la foto. Mejor que te pregunten, le da a ellos. Cuando cuando ellos lean tu currículum, lo que sabes, que te pregunten. Esta persona tiene, hoy por hoy, de, debe tener cuatro o cinco años y es el gerente financiero de una empresa importante él está viviendo un momento profesional como nunca lo había vivido y, y, me, y me llama la atención algo también, de esta empresa esta empresa ha venido él y él tiene un montón de amigos de la misma edad que están ya por jubilarse o están ya guardaditos en su casa, ha venido y ha llevado a esta gente a trabajar a medio tiempo a la empresa, y esta empresa ha ganado lo que muchas empresas no tienen, tienen quizás a la gente más experimentada del mercado en esa área ¿verdad? la gente está feliz y miren, me pareció a mí esta risa me dio, mirá me dice fíjate que a fulano de tal en esta área me lo traje porque es, creo yo que es el mejor en el país, ah qué bueno le dije yo. pero mirá, este sí que se puso los moños, ¿por qué? dice que él ahora que está jubilado se levanta a las 10, o sea que él puede venir aquí a las 10 y media y que, <risa> a a dos, y, que, y que solo va a trabajar a la mañana Ay, bueno. Pero 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 la experiencia Que tiene esta gente No la van a encontrar en ningún otro Exacto. lugar ¿Verdad? Exacto. ¿Y este?
3: Nosotros tenemos la mezcla idónea Entre experiencia, expertise y, y también tenemos mucha, mucho enfoque y mucha responsabilidad. Toda la parte de, de desarrollo de proyectos, trazabilidad de proyectos, tenemos muchísima experiencia. Y creo que es un error grave que las empresas cometen al, al dejarnos de contratar. Porque realmente muchas personas podemos dar muchísimo y somos más responsables porque tal vez no quiero poner mal a los millennials, pero como ya no tenemos niños chiquitos, ya tenemos otra etapa de vida donde ya no tenemos por qué eh, eh, cómo se llama, estar faltando mucho, eh, creo que eso tiene, es una lucha que los países ca eh, muy subdesarrollados tienen, porque mientras no tengan un enfoque diferente va a ser un problema realmente que no, no nos estén integrando porque cada vez la población de cincuentins en adelante va creciendo porque el sistema, sí. los sistemas básicamente van bueno, ahora con la pandemia no sé cuánto va a quedar neta la, la población, ¿verdad? pero realmente la, la, la población de 50 a nivel mundial va en un crecimiento de doble dígito y nosotros somos sumamente importantes para los países porque podemos levantar economías pero no nos están considerando. Así que Cinquentins es una comunidad que pretende no solo empoderar al Cinquentin a que siga activo, sino que también tengamos voz en la sociedad para que cada vez más empresas nos tomen en cuenta. Porque nosotros, no solamente como empleados, podemos también tener proyectos, podemos ser eh, personas que llevemos nuevas ideas, que podamos implementar nuevas cosas. Y eso lo están dejando de hacer muchísimos países. Creo que nosotros, al, al construir Cinquentins, nuestro sueño y nuestra visión es que cada vez más empresas nos tomen en cuenta, que vean que somos valiosos para ellos, y que claro que sí necesitamos integrarnos con los millennials, por supuesto yo, yo creo que ellos son valiosísimos no, no, no los dejamos por fuera, creo que son personas sumamente hábiles a nivel tecnológico, tienen sumamente fortalezas a nivel también de, de ingenio y toda la parte de design thinking, claro que sí pero el millennial complementado con nosotros es infalible pero sin nosotros le falta muchísimas cosas por aprender, entonces creemos que nosotros somos el que esa pizca, esa, ese ingrediente que hace falta en empresas que necesitan más solidez, más, y más, más menos probar, sino que, que seamos realmente más experimentados eso es lo que nosotros creemos ok sí. Sí, sí, sí. Sí.
2: yo comparto totalmente tu opinión Vera y fíjate, yo vengo de un mundo donde, eh, cuando yo empecé en el mundo de la moda, no existía el digital, trabajábamos eh, en la fotografía. Hola, me quedé ¿Hola? fuera.
3: Ahí estás, ahí estás.
2: Ah, estoy aquí, perdón. Es que tengo pequeños problemas con el internet. ¿Se me escucha bien, chicos?
1: Sí, en este momento sí. Que yo creo
2: que la vecina de al lado, que es de las que se ponen las mallas, me ha boicoteado la wifi de mi casa. <risa>
1: okay.
2: eh, decía que cuando yo empecé en este mundo no existía el digital. Entonces, los maquilladores veníamos de la Escuela de Bellas Artes y tenías que hacer tu trabajo perfecto porque no existía el Photoshop. Eh, okay. A mí hay una de las cosas que, por ejemplo, más me molesta de hoy eh, estos movimientos eh, de los millennials es que ellos... ...no dejan no se dejan aconsejar por los conocimientos que nosotros tenemos... ...que tuvimos que pasar de, la, de lo que era la fotografía... A, a, ...creo que se llamaban halógena al digital... ...y tuvimos que hacerlo y, y nos adaptamos... ...pero gracias a los conocimientos que teníamos del pasado... ...análogas, gracias Leo... ...que teníamos del pasado, de la historia, de los clásicos... Eh, tenemos una serie de conocimientos y un bagaje que ellos no tienen y para mí ese es el vacío que existe hoy en las empresas. Una de las mm -hmm. cosas que, por ejemplo, a mí me molesta enormemente, yo no sé, a ustedes, es cuando vas a una reunión, eh, la falta de puntualidad.
3: Claro. O sea, sí. Nosotros
2: sí. somos de una, los cincuentones, mm -hmm. Somos de una década que si teníamos una reunión llegábamos 10 minutos antes para estar listo y todo preparado. Así. Y además no teníamos diapositivas, lo hacíamos todo a máquina de escribir o incluso los que dibujábamos hacíamos los gráficos, lo presentábamos todos. A mí me molesta mucho que hayan empresas que estén quitando a personas que tienen unos conocimientos como este, este buen señor que comentaba, Romeo, para poner a gente joven porque se ahorran el quizás tener un despacho y trabajan desde casa. Hoy, por ejemplo, yo estaba esperando una, un en vivo de una persona que iba a hablar sobre maquillaje y el en vivo estaba puesto para las 3 de la tarde y eran las 3 y veinte y esa persona aún no se había conectado. A mí cada vez que me contratan para hacer un en vivo, Diez minutos antes yo estoy sentado delante claro.
3: preparándote Mira, yo quisiera saber ustedes ¿Qué piensan por qué las empresas han optado Por empezar a contratar Solo personas jóvenes? ¿Cuál ¿No ha sido la diferencia de un tiempo Para acá, que ahora lo marcan Y aún viendo los resultados Que muchas veces son Pues impuntuales No tienen la misma capacidad Lo siguen prefiriendo Sí, yo creo que el factor económico es un factor bien clave. O sea, para yo, yo me acuerdo en la última empresa que yo estuve, eh, obviamente había gente, habían cuatro, creo que había cuatro gente haciendo el puesto mío. O sea, entonces obviamente es eso. Eh, creo que sí tiene que ver con la parte económica, pero también hay un factor creo yo que el erróneamente concebido, que tiene que ver con el hecho de que las, las empresas creen que, ah, ok, se van a, van a ser más adaptables y, y vamos a hacer más cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, pero está erróneamente concebido, porque bueno, los millennials, claro. si no se saben dirigir, o sea, motivar correctamente. Eh, pueden ser muy reversos. Muy reversos.
1: Entonces, sale más
3: claro, también, sale y más caro también va a caro porque no te dejas aconsejar muchas veces, no digo que todos, tal vez pavo no, <risa> pero eh, mucho menos...
2: Ay, si yo le contara.
3: <risa> okay, no sé, no Ay, sé. Y te ves más bonito, che, Pero... Pero si no se deja aconsejar, es difícil, o sea, yo creo que de los dos lados, ¿verdad? No digo que, porque también vemos cincuentins odiosos, una
2: creemos cosa que, que lo
3: sabemos todo. Hay
2: una cosa que tú lo has dicho, Vera, y es muy claro, el tema económico. Eh, sí. El tema económico es muy importante porque nosotros, los que somos ya cincuentones, eh, no cobramos por lo que hacemos, sino por lo que sabemos, a mí cuando la gente me pregunta, uy, es que esto es muy caro, es que yo no le cobro por lo que yo hago, yo le cobro por todo lo que yo sé. Y además, yo a la empresa le voy a hacer más rentable, porque yo ya sé cuando una cosa va a salir mal, me antepongo, porque tengo una solución. El problema de los millennials es que no tienen las soluciones porque no han tenido la experiencia del fracaso.
3: Muchas aunque les digo, hay unos muy listos y yo de verdad considero que yo me metí con, a estudiar hace como dos años en, en una, en esta Impact Hub, que es una, como una, ¿cómo se llama? Es una, ¿cómo se le dice esto? Eh, fomentando el emprendedurismo, eh, tiene un nombre, Promotora de Emprendedores, pues... Y conocí todo, yo era la mayor, ¿ve? Entonces todo me daba risa porque entraba a la clase y, y me decía, ay, qué lástima que no viniste ayer, el relajo ya apareció. O sea, era yo más alegre que todos ellos. <risa> <risa> yo, Buenísimo. O sea, entonces les digo, chicos, es actitud, aquí la cosa. Entonces, yo sí, sí creo que hay, vemos millennials, vemos, hay millennials que son aburridos. Ya vemos Cincuentins que somos aburridos, no podemos generalizar. Pero en general, el Cincuentín, si ustedes le preguntan, tiene una mente sumamente ya, sumamente madura, enfocada, ya pasamos por un montón de cosas. Entonces, lo ideal es que el Millennial se integre con el Cincuentín. Eso es lo ideal. Nosotros no creemos que un mundo total de Millennials puede ser exitoso porque necesita el factor experiencia necesita de verdad que haya alguien que lo vaya como guiando. Y, él, y el cincuentín debería tener la pizca de alegría, de gozo, de emoción, Yo le puedo
2: decir a usted una cosa y a Nora y a todos los oyentes. Eh, yo cuando entrené por, en la radio, eh, yo mi experiencia como como comunicador era dando clases como maestro que no es lo mismo que estar en una radio ser comunicador son palabras mayores les puedo garantizar que si yo en vez de haber tenido una persona como don Romeo Reyes que es un maestro hubiera tenido a un millennial a esta fecha de hoy yo no estaría aquí Y siempre es importante en un trabajo tener a alguien no mayor que tú sino alguien que tenga una experiencia mayor que tú y que sí. te enseñe la universidad del día a día del trabajo, porque sí que está muy bien tener muchos másteres, todo eso es fantástico y todos hemos estudiado una carrera, pero cuando sales a la calle realmente a trabajar, ahí es donde empieza el aprendizaje de verdad, en poner en práctica. ¿Saben que yo creo? Y si me equivoco, ustedes dos me van a corregir, que es lo que los millennials deben de aprender. Ese gran esa gran capacidad que nosotros ya hemos aprendido de escucha, de Exacto, escuchar. Sí,
1: sí que es lo que a nosotros nos tocaba hacer, porque antes ser mayor y compartir era como esa sabiduría y para uno era como, wow, yo voy a aprender wow. de esa sabiduría, pero ahora no, es todo lo contrario, si uno quiere aportar y, y dar una opinión es como, no o sea, ni te quieren escuchar, ni nada, ni te Ajá. quieren tomar en cuenta, entonces eso es lo importante de nuestra comunidad de que, y como decía Vera, reforzando pues que pues, eh, a través de nuestra comunidad queremos ser esa voz de que todavía este segmento está vigente, está fuerte, está activo, que estamos a, adaptándonos aprendiéndonos y que cabal hemos pasado tantas cosas, bueno hemos pasado guerras, hemos pasado eh, esta no ha sido la primera epidemia tantas cosas que esto no nos va a detener, sino que al contrario, nos sirve toda esa experiencia, Bien. nos sirve toda esta actitud también. Entonces somos gente que somos una generación que podemos seguir y, y podemos seguir afrontando tantas cosas, ¿verdad? Así que, que lo que sí obviamente hay que, hay que darnos la mano, apoyarnos, ¿verdad? Compartir nuestro conocimiento eh, y, y darnos esa ganas pues de, de que sí, que podemos seguir adelante.
2: Sí. Hay algo que se ha perdido en las últimas dos décadas, que es cuando empieza el movimiento Millennium, y es el contacto con los abuelos. Algo tan enriquecedor. Yo, personalmente, eh, no hay día que no me acuerde de algún dicho de mi abuela o de alguna, o de alguna experiencia de mi abuelo. Y eh, sí que es verdad que en España eh, todavía se sigue manteniendo mucho ese contacto de los niños con los abuelos porque el tener una persona en casa que te ayude tiene un costo muy elevado si lo comparamos con El Salvador. Aquí sí. quizás eh, las dos últimas décadas los niños se han criado más con asistentas, ¿verdad? ¿Ustedes vivieron esa infancia con los abuelos?
1: Sí, claro, con la casa de todos los primos que nos juntábamos ahí y, y y las recetas de las abuelas y, y, y sobre todo esos consejos esos dichos que, que nunca se olvidan ¿verdad? y cómo te Me vas y llenos <risas> lleno de, de sabiduría realmente ¿verdad? Que, y ahora es todo lo contrario no, mucha, llegan les, 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 les dices vamos a ir a ver a tus abuelas ay no que mira yo tengo que hacer esto o, o llegan y bueno los famosos con el celular ¿verdad? que no hay esa comunicación ni, ese, ni, ni poder compartir esos momentos que que ahora la gente sí los estaba adorando ahora valoramos. que nos podemos estar en contacto, entonces hoy es cuando estamos valorando que la importancia de todas, esta, de todas esas tradiciones y todas esas costumbres, digamos, que teníamos antes.
3: Creo que también el rol de, de papás eh, tiene que cambiar, o sea, creo que eh, nosotros, yo sí creo que sí tenemos que ser mucho más comprensivos y ganarnos la confianza, yo sí creo, yo tengo hijas ya algo grandes, Nora tiene un adolescente, en mi caso ya las tengo yo un poco ya más millennial, de, de 30 entonces, en el caso de ellas yo cuando hablo con ellas les digo en qué fallé más, dicen, ellas piensan y me dicen, mami, es que definitivamente un papá no puede solo imponer, entonces creo que la confianza se gana, y al poder quizás tener una, un estilo de comunicación más confiable más empático Menos autoritario, ellos aprenden a, a poder también escuchar más. Pero si uno quiere imponer como que ese, ese estilo que nosotros tuvimos de papás, quizás con ellos ya, ya no funciona, ¿verdad? Y no digo que no hay que poner autoridad, pero sí creo que uno tiene que ganarse confianza, poder hacer con ellos como, hey, hagamos cosas juntos. Eh, yo creo que yo he disfrutado mucho más a mis hijas grandes, que chiquitas, porque yo tenía un concepto diferente, porque fui criada muy así la antigua, de que aquí se hace lo que yo digo y punto pero cuando entendí que eso no me funcionó, entonces lo cambié, afortunadamente pero, Dios me permitió fíjese, verlo
2: sí. fíjese que le voy una cosa que sí, que sí que sigue funcionando porque yo con Leo así lo he hecho, así lo he criado y me ha funcionado
3: oh my god My
2: God. Leo, Leo no, Leo no me,
3: Leo no me... vamos un poco, vamos, vamos
2: un poco a, a la, a la actualidad que nos, que nos en este momento nos está todos afectando, que es esta pandemia, que como bien decían Nora no es la primera pandemia que hemos vivido a nivel crisis, a nivel crisis económica. A mí por ejemplo cuando empezó el Covid 19 yo lo he dicho en muchas ocasiones en privado y en la, al aire, que a mí la crisis eh, médica no me da miedo porque yo me preparé mucho y de hecho fui el que primero se obsesionó un poco del equipo. Eh, y lo decía, yo ya viví la crisis del, dos, del 2008 de Europa, viví la crisis del 80 y no sé cuánto en Europa, pero a mí ahora, por ejemplo, a mis 52 años, esta crisis económica me está ayudando a, a quizás ver cosas que antes no veía y a encontrar rápidamente soluciones. Porque siempre he tenido el lema de que ante un problema me tienes que traer ya la solución antes con mis trabajadores. Sí. Yo, de hecho, siempre tenía en mi despacho de Barcelona un cartel que me les ponía si viene con un problema sin solución desde la vuelta y cuando tenga la solución regrese. Esa es una manera quizás muy positiva y muy optimista por mi parte, siempre busco lo bueno de lo malo. Pero, ¿cómo veis vosotras que va a cambiar todo esto? Porque las empresas se tienen que reinventar y van a necesitar personas que le traigan ideas, ideas, pero ideas con realmente eh, peso y rentables. ¿Creéis, ¿Creéis que los millennials van a tener eh, esas ideas? rentables, o simplemente va a haber creatividad, pero no va a haber una rentabilidad
3: yo creo que, que sí, yo creo que muchos millennials muy capaz creo que, sigo insistiendo que el híbrido con un cincuentín es ideal eh, no, 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 no. simplemente no, no pueden dejarnos por fuera eso, eso es un error grande ahora, ¿cómo van a poder es difícil generalizar, yo a no me gusta generalizar porque decir millennials que equivalen a todos son así y todos son así, no, no es correcto, creo que ellos eh, tienen muy, muchísima creatividad pero necesitan, como les vuelvo a decir, de nosotros, entonces si las empresas tienen un concepto claro, del de, enfoque correcto de poder hacer una mezcla que en donde estemos incluidos los cincuentins les va a ir mucho mejor <ríe> eso, es un, eso se los puedo asegurar 100% cada vez más personas y, y pueden ser conceptos, como les digo, no planía no necesariamente, pueden ser outsourcing, pueden ser medios tiempos, puede ser un, un fee mensual por X horas trabajadas, eso no importa. No, 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 no. Mi, mi concepto no es ya planilla, eso creo que tiene que quitárselo la empresa, pensar que yo voy a pagar una, un sueldo de alguien así, puede ser un, un proyecto por horas específicos. Entonces creo que las empresas tienen que llegar a cambiar eso y nosotros somos muy responsables nosotros como cincuentins de podernos vender también o sea claro. de poder decir aquí estoy tenemos voz tenemos talento y, y si no nos estás tomando en cuenta te estás desperdiciando un excelente elemento eso eso creo que es, es mi creer verdad y el de cincuentins estoy segura que no era igual piensa sí, eh, igual, eh, igual, sí. igual comparto que que es una
1: eh, ahora realmente es una etapa que creo que hemos aprendido de que debemos de estar unidos, que no está, nadie está solo, ningún país, ninguna institución, ningún gobierno, ni nadie, ninguna ningún segmento de la población y que si no estamos unidos y realmente como enfocados hacia un mismo propósito, o sea, no vamos a salir adelante vale. porque creo que tenemos que aprender ya a vivir con esta situación. Sí, o sea, al sí. principio todos creíamos que esto iba a ser temporal, que bueno, hoy vamos a estar encerrados y que ya nos quedamos en la casa. Y que en dos semanas volvíamos a salir bueno, y todo No, ya no.
2: no esto vino para, vino para quedarse.
1: Exacto. Sí. Y vino para que cambiemos y nos Cantemos. unamos y trabajemos así, porque si no, o sea, nadie va a salir adelante. Entonces, lo, yo, lo hemos visto, o sea, por eso hemos visto grandes sí. países como están, como colapsaron sí. sistemas, o sea, realmente esto no vino a dar vuelta. Así yo, que. Yo, creo yo que... siempre,
2: yo siempre pongo el ejemplo de India, que es un país donde la, la miseria sí. es la miseria más grande que hay en el mundo. Aquí sí. nos quejamos a veces cuando salimos y, a ciertas zonas y cantones y vemos cómo viven gente. Exacto. Y yo sé que casi todos los, los ciudadanos de India se cambiarían por vivir como viven aquí la gente un pobre. Pero siempre pongo, por ejemplo, India, que dentro de su eh, pobreza, la unión que tienen... Claro el buen karma y la cara de felicidad que tienen siempre. Y estamos hablando que son personas que trabajan a lo mejor por eh, dos dólares a la semana, porque la rupia es una moneda que es, yo creo que es la moneda peor devaluada de de del mundo, la más pobre. Si ellos han conseguido con su espiritualidad, de la manera que la viven, llevar una vida tan equilibrada, ¿por qué nosotros que tenemos todo al lado de ellos y estamos todo el día dándonos golpes en el pecho algunos, otros haciendo otro tipo de culto. ¿Por qué no tomamos ese ejemplo? Porque es que es maravilloso. Yo lo comentaba al principio. Eh, yo soy católico, pero yo también practico eh, sistemas alternativos de India. Y cuando salgo de mis. Cuando salgo de mis retiros. Eh, cuando salgo a la calle, yo lo primero que hago es hacer aquello que me han enseñado mis guías espirituales, no todo lo contrario, el claro. ponerme a tocar el claxon, el, 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 el salir gritando, y aquí pasa mucho eso, pasa mucho, que sí. vamos a misa y hacemos todo menos lo que hemos escuchado, y los jóvenes, si os fijáis, cada vez están menos espirituales,
3: Sí. Pero también eso, eso es una responsabilidad nuestra, o sea, ningún hogar, claro. ningún hogar puede, ningún hijo puede educarse así solo, o sea, menos que sea huérfano, pues eso es un harina de otro costado Bueno, no, pero, pero... Ahí, te,
2: pero, pero Vera, ahí te voy a llevar la contraria, sí porque mi hijo es adoptado, era huérfano, y se crió en un colegio de monjas, y la espiritualidad que tiene él como persona no la ha perdido nunca, hoy tiene 25 años.
3: No, pero es porque es adoptado por ti, o sea, bueno, tú se lo inculcaste. Pero,
2: pero él vivió después unos años solo, yo lo adopté ya de mayor. Pero bueno, pero, pero
3: tiene alguien que lo, que lo vio, ese, ese es mi punto, la responsabilidad espiritual de un hijo es, es de un padre. Totalmente. O sea, no podemos, nosotros la no podemos, Ajá. No podemos. Chicas,
2: yo quiero entrar en vuestro grupo, ¿cómo os puedo encontrar?
1: Ay, súper fácil, super Sin fácil. fácil. <ríe> una carrera, una maratón de 50 kilómetros, no, son mentiras. <ríe> no, <simplemente, ríe> no, yo,
2: yo, yo puedo, ya, like. puedo ir en silla de ruedas, no te Buenísimo,
1: preocupes. Buenísimo, se vale, se vale. Y más yo bailando. No, simplemente fácil, solo es darle like. Eh, nosotros tenemos a 50 estamos en, en redes, en Facebook, en Instagram. Eh, y también hemos creado una sección que se llama Cinquentin Talk, donde también compartimos el expertise de otros Cinquentins para ponerlo al servicio de, de otros, así que nos encantaría que también ahí participaran con nosotros porque eso te trata pues que nos sigamos apoyando, verdad, que toda la experiencia que ustedes te, tienen, también la podemos compartir con otros Cinquentins para que se motiven a ver de que sí se puede que podemos seguir y, y más cuando ven gente de nuestra edad todavía súper activa y súper productiva, ¿verdad? Así que Estoy... es, es, simple, es simple, solo darle
3: like a vale.
2: Bueno, pues ya, ya soy parte de la comunidad cincuentins.
3: Yeah. <risa> ok, buenísimo, gracias.
2: Tío Romeo, usted ya ha pasado de los 50 también debe oh, estar ya ahí. Voy,
0: ya. ya voy, ya voy ahorita, espérate, espérate ahorita, pero igual, vamos a pertenecer a cincuentins.
2: Que no solo hay señoras, sé ¿eh? que también hay caballeros, está Juan Bien. Cornejo que enseña a hacer gazpacho. Hombre, yo puedo enseñar a hacer algo que le gusta mucho al tío Romeo, la receta de mi abuela de arroz con leche.
1: ¡Ay, buenísimo! Sí, sí, buenísimo.
2: Al tío Romeo se le cambió la cara cuando lo probó. Ahí está. El... Señores, se nos ha terminado el tiempo,
0: ha sido un gusto... Les deseamos lo eh, nos, bueno, damos nuestros mejores deseos para esta agrupación Cinquentins y cuentan con el apoyo de vacilando en el momento que lo necesiten
1: gracias, gracias. De muchísimas gracias nosotros honrados de estar aquí con ustedes eh, créanos este proyecto lo iniciamos pues así como un sueño y una aventura y otra travesura junto a Vera este, así que seguimos aquí eh, dando batería y, y pues empezamos cero recursos y seguimos así así que con mucho orgullo y con muchas bendiciones pues recibirle el apoyo de ustedes para nosotros es de verdad que, que es otra bendición más así que muchísimas gracias
2: yo me voy, voy a despedir el programa con algo que acabo de leer que me ha encantado dentro de lo que es el Instagram de 50. un lector vive mil vidas antes de morir la persona que nunca lee solamente una. Qué buena frase. Cinquentines sí, las pueden seguir en Instagram, en Facebook. De verdad que merece la pena porque muchas veces necesitamos abrazos a la distancia y ahora nos tenemos que educar a abrazarnos a la distancia. Chicas, muchísimas gracias por, por esta maravillosa conversación. Esperamos que no sea la última que sean un, una de muchas. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Ay,
1: gracias.
3: Que
2: se apunte mucha gente. Gracias.
3: Gracias. gracias. Muchísimas gracias. gracias. Saludos. Bendiciones.
1: Saludos. Gracias. gracias a todos.
3: Igualmente, a todos. Dios los bendiga. Chao.
2: Gracias. Y a ustedes, gracias. compañeros, les veo mañana viernes, que ya el cuerpo lo nota que llega el viernes, y esperemos que esta noche llueva rico sin hacer daño, porque viene una noche cargada de tormentas con vientos. Así es. Usted, Doña Pao, métase piedras en el bolsillo porque con lo delgada que está se la va a llevar el viento.
3: <risa> bueno, gracias, Chema, por tu recomendación. Señores, prepárense viernes fresa, mañana en Vacilando. Ah,
2: es verdad, mañana la música de que le gusta a Don Romeo. Mañana vamos a hacer un especial de música fresona. Vamos a poner ahí un poquito de Luis Miguel Que no me gusta nada, pero bueno Hay que hacerle, hay que hacerle gusto a Don, a don Romeo y... <risa> Buenas noches a todos Hasta luego Descansen, quédense en casa, por favor
3: Vacilando Subiéndole el volumen a tu vida se puso mejor